0: Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, a qual eu dei o seguinte tema, vida cristã autêntica. É isso que nós temos que ter, queridos, uma vida cristã autêntica. O pastor Lauro, ele pregou praticamente a ministração aqui toda, na parte da manhã, foi uma benção, Deus falou conosco, queridos. E nós, queridos, para termos uma vida cristã autêntica, nós temos que entender uma coisa, queridos. Jesus, ele morreu para perdoar os nossos pecados pecados, viu, Jesus ele não morreu para validar os nossos pecados, tanto que eu costumo dizer que igreja, queridos, é lugar para pecador arrependido, viu, não é lugar para pecador praticante não, então quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, quando nós olhamos para Jesus, queridos, nós compreendemos através do Espírito Santo que Jesus ele morreu ali para o perdão dos nossos pecados. E aí, o que nós fazemos? Nós agradecemos a Deus, nós abandonamos a prática do pecado e nós buscamos uma vida de santidade. Não significa que você não vai cair, queridos, você vai. Sabe? Você vai cair, você vai pecar, você vai falhar, mas você tem que ter consciência de que Jesus morreu para perdão dos seus pecados. E o pecado na nossa vida, queridos, não pode ser algo costumeiro. Pecado, queridos, na vida de um filho de Deus é acidente, queridos. É um acidente que tem que ser evitado a todo custo. Por exemplo, você vai tirar a carta de motorista. né? Por que, que você faz todo aqueles trâmites para poder tirar a carta de motorista? Na minha época era mais fácil. Na minha época eu tirei a minha carta em 15 dias. Eu matriculei na autoescola, 15 dias eu já estava com a carta na mão. Hoje demora mais de seis meses. né? Hoje você tem que ler lá, estudar um livro, fazer prova daqui, fazer prova de lá. Por que, que você faz tudo aquilo, queridos? para evitar acidente. É simplesmente para isso, para evitar acidente. Por que, que nós temos que ler a Bíblia? Por que, que nós temos que ler a palavra de Deus? Por que, que nós temos que ouvir a palavra de Deus? Para evitar acidente, queridos. Para evitar com que você peque. Então, queridos, busque a palavra de Deus. Eu estava conversando com o Manuel, a gente está num propósito de leitura da palavra, e eu comecei o meu propósito no início do ano. Então, fiz um propósito com Deus de ler a Bíblia duas vezes esse ano. E eu estava, ontem à noite, eu estava deitado na cama, estava meditando na palavra. E você quer ver uma coisa interessante, queridos? Você acredita que esse ano, Jorge, eu não me meti em nenhum problema? Você acredita, queridos? Eu não meti em nenhum problema. Sabe, não fiz nenhum negócio errado, não perdi dinheiro. Sabe, não tomei uma decisão que deixou minha esposa brava, chateada. Sabe quando você. Eu percebi o seguinte, queridos, você lendo a Bíblia constantemente, você evita problema. Aí eu estava conversando com o Manuel, falei, Manuel, tem uma das suas pequenininhas lá, adolescente, né? Dá muito problema? Dá. Aí eu falei para o Manuel, Manuel, ela está lendo a Bíblia desde maio, né? Como é que está? Aí ele olhou e falou, Ih, pastor, não está dando problema, não. <risos> Querido, bota o teu filho para ler a Bíblia. <risos> Se for adolescente, ainda coloca para ler a Bíblia. Então, queridos, é isso que nós temos que entender. Você precisa ter uma vida cristã autêntica. As pessoas têm que olhar para você e têm que validar o nome de Jesus. Né? As pessoas têm que olhar para você e falar bem assim, poxa vida, hein? esse aí é cristão mesmo, hein? homem de Deus, glória a Deus. Oh, quero andar com gente assim, pessoas que me colocam para frente. Então, é isso que nós temos que compreender, queridos. E toda pessoa salva por Jesus, queridos, deve manter-se irrepreensível e viver é, como um sincero filho de Deus. Sabe, queridos, você tem que viver de forma sincera. Você tem que ser uma pessoa, queridos, Você, nós vamos ver aqui que, às vezes, isso aqui soa até como orgulho, tem que viver de forma orgulhosa. Não, você tem que viver de forma inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa. Queridos, isso não é orgulho, não é achar que nós somos os melhores, sabe? Não é para nós nos engrandecermos diante das pessoas, mas nós temos que viver uma vida de forma inculpável. Você tem que ter consciência do que você é, do que você faz. Você tem que falar bem assim, quando alguém te acusar de algum pecado, você tem que ter certeza que você não cometeu aquele pecado. Abra sua Bíblia em 1 João, 1 Carta de João, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao 6. Amém? Do verso 1 um ao 6. Nosso Deus, aquele relógio ali está andando rápido demais. A palavra de Deus diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda as suas palavras, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E aí, queridos, a gente descobre que igreja não é para você vir, para você se sentir leve, sabe? Às vezes a pessoa vem para a igreja e fala, nossa, eu me senti tão leve, E realmente sente, queridos, vem essa, essa sensação. Mas igreja, queridos, é um lugar que você frequenta para aprender a andar como Cristo andou. Pastor, o que, que isso significa? Significa que tem que ter mudança na sua vida. Ué, você está vindo para a igreja e continua sendo a mesma pessoa? Não tem mudança, não tem nada? Está ouvindo a palavra? Por quê? Porque você não tem parte com Cristo. Mas quando você decide ter parte com Cristo, você começa a frequentar uma igreja, você vai começar a mudar. E as pessoas vão começar a perceber por quê? Porque você vai sentir a necessidade de ser parecido com Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Filipenses aí, um pouquinho antes. Em Filipenses, capítulo 2. Amém? Filipenses, capítulo 2, verso 15. Olha só, queridos. A palavra de Deus diz para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Queridos, não é orgulho. Não é orgulho. Mas você precisa ser diferente. Sabe? Você precisa brilhar. Poxa vida, queridos. Como é que as pessoas vão saber que Deus é bom? Se conhece um cristão que não é bom coisa nenhuma? Como é que as pessoas vão saber que Deus é maravilhoso? Se você que serve a Deus não se preocupa em mudar? Como é que as pessoas vão vir para Jesus? Se nós, como igreja, envergonhamos o nome dEle? Nós temos que começar, queridos, a ter orgulho do nosso Senhor, nós temos que começar, queridos, a olhar para dentro de nós mesmos e desejar isso, eu quero ser parecido com Jesus, aí você fala para mim, pastor, é impossível ser igual a Jesus, na minha época isso aqui era siriri, queridos, teve uma vez que eu era moleque, a gente juntou um monte disso daqui, colocamos numa panela, botamos fogo, e fizemos uma aposta para ver quem tinha coragem de comer. <risos> aí você fala, pastor, foi com Tanajura? Também. <risos> mas deixa o siriri aí, queridos. Na verdade, isso é cupim, viu? Deixa eles voar aí, não, não, não disperse não, preste atenção na palavra, queridos. Preste atenção na palavra. Então, queridos, nós temos que entender que não é questão de orgulho, mas nós precisamos ser diferente. O exemplo, queridos, é o exemplo de Jó. O que eu mais amo no livro de Jó é que Jó sabia quem ele era. E quando você olha para o livro de Jó, você vê que mesmo pressionado pela circunstância e pelos amigos, Jó sabia o quanto ele era íntegro e justo ele estava passando por luta? estava, mas ele tinha convicção de que não tinha cometido pecado tanto que no capítulo acho que 30, 31, Jó fala bem assim, ó, como posso eu olhar para uma donzela sendo que fiz aliança com os meus olhos, Jó queridos era um homem tão justo que Jó ele não olhava para mulher nenhuma, porque Jó tinha uma aliança com os olhos dele e, de repente, ele passou por aquela luta, né? E a gente olha hoje para Jó, Jó, no sofrimento, um exemplo de fé. Queridos, mas ele passou por aquela luta por quê? Porque Deus permitiu, não é porque ele se encontrava culpado diante de Deus. E, às vezes, nós temos o costume de falar, quando começa a vir a luta, a gente já fala, Senhor, o que será que eu estou fazendo de errado? O que, é que eu fiz, né? É que nem o marido, quando a mulher está meio assim, né? A mulher está meio brava, né? Aí o cara já começa, meu Deus, o que, que será que eu fiz? Não é possível, o que está acontecendo? Aí o cara já começa a pensar um monte de coisa. O que, que será que eu fiz de errado? Por que, que essa mulher está desse jeito? E não é nada, não fez nada, não. Às vezes não está num dia legal. Você tem que ter convicção do que você é. Sabe? Às vezes está daquele jeito por causa de outra coisa, não é por causa de você, não. Você tem que falar, não, eu ando certinho, eu ando na linha, faço tudo o que ela pede né, por que é quer estar tá bravo comigo, não sou desobediente, <risos> né queridos, então queridos, você tem que ter convicção, você tem que ter convicção daquilo que você é diante de Deus, e Jó ele tinha essa convicção, tanto com os amigos dele queridos, os amigos dele chegavam e falavam até bonito, mas Jó, né, você sabe que você não pode andar errado, e de repente Jó ia e se defendia diante do amigo dele, por quê? Porque Jó sabia quem ele era. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Tem uma pessoa que te conhece muito bem, essa pessoa é você mesmo, você sabe quem você é. Sabe? Não adianta você se fazer de santinho, não, que você sabe quem você é. Eu li até uma frase aí, né, ah, não fica chate... não fica bravo porque as pessoas falam mal de você, né, porque você é bem pior do que elas falam. E na verdade é isso, queridos, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos, queridos, a encrenca que nós somos para Deus. Então, por isso que tem que haver mudança na nossa vida. E o que, que é autenticidade, queridos? Autenticidade é aquilo que é fidedigno, que pertence, sabe, ao autor, a quem se atribuiu. É aquilo que é verdadeiro, real, legítimo e genuíno. Então você e eu, queridos, nós temos que ter o é Uma vida cristã autêntica, uma vida cristã verdadeira. Não adianta nada nós sermos cristãos, nós sermos bonzinhos, nós sermos pessoas justas dentro da igreja. E lá fora, queridos, nós fazemos tudo do nosso jeito. Não adianta nada falar que é um servo de Deus, mas não anda, fica devendo para todo mundo, não paga as contas. Amém. Sabe, queridos... A gente precisa caminhar na luz como Cristo andou na luz, queridos. As pessoas precisam olhar para você e falar, bem assim, ali vão um verdadeiro cristão, eu vou seguir ele para ver que igreja que ele frequenta, porque eu quero frequentar a mesma igreja. Eu quero aprender a mesma coisa. Aí você fala, pastor, mas é a igreja que muda? Não, queridos. Não. A mudança, queridos, ela tem que vir dentro de nós. Sabe? É que nem eu converso com a minha esposa, eles não adianta eu querer que minha esposa muda, não. Apesar que, às vezes, eu peço para Deus, muda é, Senhor. Mas não adianta, queridos, eu não tenho esse poder sobre a vida dela. Se eu querer que a minha esposa muda, eles nós vamos brigar eternamente. Aí vamos pegar a melhor fase da nossa vida, enquanto a gente está novo, vamos ver, só brigando. Né? Aí depois que vai querer aproveitar, Não. Então eu cheguei a seguinte conclusão, queridos, dizer, eu não consigo mudar a minha esposa, eu não sou capaz de fazer isso, é a mesma coisa ela, ela não consegue me mudar, mas eu consigo me mudar, você consegue se mudar, você consegue ser uma pessoa melhor sabe, e a, o fato de você ser uma pessoa melhor é independente do que a outra pessoa seja, e quando você serve a Cristo, você decide ser uma pessoa melhor, não para que a outra pessoa seja melhor, você decide ser uma pessoa melhor porque você é servo de Deus, porque você é filho de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está falando dentro do seu coração, porque o Espírito Santo de Deus está te moldando, Queridos, e quando você serve a Deus, uma coisa vai acontecer na sua vida, você não vai ser influenciado pelas circunstâncias externas. Tem dia que eu chego lá em casa e falo, hoje minha esposa não vai conseguir me deixar chateado, com raiva. E aí, queridos, parece que é um dia mais difícil. Eu falo, não, hoje não. Porque você imagina só, queridos, você numa circunstância, de desespero, você não ficar desesperado, queridos, pastor, isso é possível acontecer? Lógico que é, quando você tem um Espírito Santo dentro de você, queridos, o próprio Deus está com você, você acha que você vai conseguir ser como Jesus? Nunca! Se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, queridos, você nunca vai conseguir ser igual a Cristo... Nós só conseguimos ser igual a Cristo, porque Porque nós temos Cristo dentro de nós, através do Espírito Santo. Por isso, queridos, que a pessoa no mundo, ela pode fazer o que ela quiser para falar que é bom, para falar que é isso, para falar que é aquilo, mas ela, queridos, vai fazer isso com a sua própria justiça, e isso não funciona. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para sermos parecidos com Deus. E o Filho de Deus, queridos, ele deve ter marcas sabe, da vida de Jesus, você precisa ter marcas da vida de Jesus na sua vida, sabe, não adianta nada você servir a Deus, você servir a Jesus, mas você não tem marcas dele na sua vida, tem alguma coisa na sua vida que lembra Jesus? Tem que ter alguma coisa na sua vida que lembra Jesus, pastor, o que, é que tem na sua vida que lembra Jesus? Aquela parte que ele saiu no tempo quebrando tudo, <risos> É, ah, pastor, acho aquilo lá lembra. <risos> Amém, queridos? Mas tem alguma coisa, vamos lá. Queridos, uma das marcas, queridos, que nós temos que ter, que Jesus tinha: Jesus andou fazendo bem. A palavra de Deus em Atos capítulo 10, 38 diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É uma das marcas, queridos, que nós devemos ter. A palavra andar simboliza as características de vida. Quando fala bem assim, andar, Jesus andou fazendo bem, é que Jesus viveu fazendo bem. O verbo andar aqui, queridos, está relacionado à vida, como é que você vive. Se você, queridos, conhece a Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus, há uma coisa que você vai ter que ser uma pessoa boa. Isso aí, queridos, é impossível, se você pastor, mas eu não consigo ser bom, é porque você não tem o um Espírito Santo e você não segue a Jesus. É impossível, queridos, uma pessoa seguir a Jesus e não ser boa, não ter um coração bom, não ajudar o próximo. É impossível, queridos, a pessoa não ser gentil, não ser generosa... A pessoa quando ela serve Jesus, queridos, ela entende que tudo que ela tem é bênção de Deus E ela vai usar os recursos que ela tem, queridos, para abençoar outras pessoas, para ajudar outras pessoas Pastor, eu não ajudo mais ninguém porque as pessoas são é muito ingratas e vão continuar sendo, queridos A atitude de ajudar não está relacionada à ingratidão ou gratidão A atitude de ajudar está relacionada ao bem que está dentro de nós então você ajuda independente da pessoa não merecer ou não a irmã Kátia me lembrou num versículo aí hoje, aí Deus ele fala o quê? que a gente tem que amar os nossos inimigos e amar significa ajudar, queridos se precisar você vai ter que ajudar não tem jeito então é uma marca que nós temos que ter, queridos o cristão ele deve ter característica de Jesus e aí, queridos, uma coisa triste, né? Existem pessoas que fazem mal ao próximo e se diz evangélica. Os adolescentes não vão entender a minha expressão, né? Mas os mais velhos vão ficar queimando o nosso filme. <risos> Principalmente pastor, né, queridos? Chega num lugar assim, a pessoa fala, você é pastor? Eu sou, mas com ar de deboche, queridos. Misericórdia, ó, oh, já deve ter ouvido, já deve ter vindo algum pastor dar uma mancada aí. Porque já está generalizando, né? Então, queridos, tem pessoas que se dizem evangélica, mas não faz bem para ninguém. Eu tinha uma vizinha, queridos, que eu confesso para você que até os 18, 19 anos, de, até os 20 anos que eu me converti com 20 anos, eu virei ateu por causa dessa vizinha. Essa vizinha, queridos, ela ia para a igreja todo domingo, queridos. Só que assim, né, queridos, quando eu era moleque, nós éramos só dentro de casa, era quatro. Então, minha mãe já, para rua ela já forneceu quatro, né? E aí, querido, você tinha mais os amigos, então a gente é assim, querido, como toda criança, né? Mas não de hoje, de antigamente. A gente brincava de cair de rolemã na rua, chutava a bola no portão dos vizinhos, na época de festa junina, estourava as caixinhas do correio com bombinha, né, querido? Coisa de criança, sabe, querido? Não tem por que se estressar com isso, né? E aí, queridos, essa vizinha chegava na igreja na hora que via a gente, esses capetinhos vai tudo pro inferno! Aí falava, principalmente os filhos da dona Vilma. <risos> e aí, queridos, eu comecei a falar, pô, pra que ir para a igreja desse jeito, Para ser uma pessoa revoltada, sabe, para falar que todo mundo vai pro inferno? E aquilo me desanimou, sabe, queridos? E eu deixei de crer em Deus. Aí eu fui converter com 20 anos de idade porque eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Mas espera aí, querido, você tem lá umas crianças difíceis na sua rua, abençoa essas crianças, chama essas pessoas, crianças, fique amigo delas, sabe? Chama essas crianças para o portão da sua casa, dá um suco para eles, né? Eu fico pensando, né? Se essa vizinha minha, quando eu era criança, a gente lá suado, jogando bola na rua, com o dedão machucado, né, carrinho de rolemã, rolemã passava em cima dos dedos, era um negócio terrível, querido, terrível. A geração de hoje nunca vai saber o que é isso. Né? Imagina se essa vizinha chegasse e falasse bem assim, oh, seus meninos, vocês estão suados, vim aqui tomar um suco. Ó, oh, Toma um suco aqui, senta, mas antes de dar o suco nós vamos ter que orar aqui. Queridos, provavelmente, queridos, a gente ia despertar dentro de nós uma vontade de servir o Deus que ela servia, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus justo. Aqui, queridos, começou cedo, o pessoal do louvor começou a ensaiar aqui, o barulho e os vizinhos já começaram a chamar a polícia. Não, nós vamos abaixar, abaixamos o som. Sabe, queridos? Não, não vamos brigar, vamos orar pelo vizinho, vamos orar, que Deus abençoe ele. Sabe, queridos, nós temos que é, é, é ser pessoas boas. Mas quando você olha para o velho homem, qual que é a vontade? Você sabe qual que é a vontade. Porque o mesmo velho homem que tem aqui dentro, que eu luto para deixar ele morto, está aí dentro de você também você sabe qual que é a vontade, mas nós queridos temos que ter essa característica, a palavra de Deus em Tiago capítulo 17 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, está em Gálatas 6,7, desculpa, agora Tiago 4,17 diz, portanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, você que está aqui na igreja sabe que você tem que fazer o bem. Aqui nós pregamos que você não pode fazer fofoca. Aqui nós falamos para você que você não pode falar mal do seu irmão. Aqui nós ensinamos que você não pode brigar com a sua irmã. Aqui nós ensinamos que você não pode falar mal. Aqui nós ensinamos que você tem que obedecer pai, tem que obedecer mãe. Pastor, por que, que eu não obedeço? Você não obedece porque você não quer, mas você sabe o que você tem que fazer. E o que, que a Bíblia fala? Quando você faz, quando você sabe o que você tem que fazer, mas não faz, o bem, você está pecando. Está pecando. Pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, queridos, a igreja estava cheia. Se fosse fácil, queridos, o mundo todo estava servindo a Deus. Só que por que, queridos, não é fácil? Porque o ser humano, queridos, a natureza dele é fazer a sua própria vontade. O ser humano, ele tem uma facilidade de se render aos seus próprios desejos. E quando nós conhecemos a Cristo, nós andamos na contramão, queridos, da nossa vontade. Amém? Então, vamos lá. Outra marca que nós devemos ter, queridos. Jesus, ele tinha uma vida irrepreensível. Ah, ele tinha uma vida irrepreensível, queridos. Olha só o que está escrito em João 8,46, quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Aqui Jesus, queridos ele estava discutindo com os fariseus, só que Jesus, queridos, quando ele discutia, ele falava bem assim, ó, olha para a minha vida, sabe? Hoje não, hoje o crente fala bem assim, ó, pode ser que você não vê isso em mim, mas você tem que entregar a sua vida para Jesus, não, queridos, nós temos que ter essa maca, nós temos que ter uma vida irrepreensível. Olha só quando Deus tem me abençoado, olha as lutas que eu tenho, mas Deus tem guardado a minha vida. Nós temos que começar a usar a nós mesmos como exemplo. Por que, que nós não usamos a nossa vida como exemplo? Porque nós não queremos andar como Jesus andou. Sabe, você tem sua vida toda errada, você é todo endividado e fala para a pessoa que ela tem que andar certinha. O que valida aquilo que você fala, queridos, é a sua vida. Sabe por quê? As pessoas podem até acreditar em você no início, mas só começar a andar com você vai descobrir quem você é. Sabe? Vai descobrir quem você é. Não adianta, queridos. Eu já passei por essa fase né, de conquistar a... a a minha esposa. Conquista sim, agora tem que conquistar ela, mas assim, estou falando do namoro. né Eu lembro quando eu comecei a namorar com ela, eu falei bem assim para ela, ah, eu, eu trabalho aqui pertinho, saio no mesmo horário que você, você quer uma carona? Eu te pego aí no serviço. Aí ela, ah, se tá fácil assim, vem, né? Queridos, a primeira carona, eu já conversei com a chefe, pedi para sair umas duas horas mais cedo, saí do serviço, fui para casa, tomei um banho, gastei meio pote de gel, perfume, querido, e fui buscar ela de moto, aí ela olhou assim para mim, ué, mas você não saiu direto não, é, porque tem que trabalhar assim, né? É, queridos, é, é lógico que eu não consegui, queridos, eu fiz aquilo para poder conquistar, né? é que nem o, quem foi que pregou aqui? Eu acho que foi o Alan. Às vezes você está com um problema no seu casamento, olha para o início dele. Olha como foi difícil você conquistar essa mulher que está do seu lado. Olha como foi difícil o que você teve que enfrentar para ficar com esse homem que está do seu lado. E agora está brigando? Não é? Eu quando fui conversar com meu sogro lá, queridos, eu falei, gente do céu, vou ter que ficar firme. Eu sofri, queridos. Três anos e meio de namoro. Ela lá em Belo Horizonte eu aqui em São Paulo. E agora eu vou, qualquer coisinha vai destruir meu casamento? Não. Vamos brigar, vamos, mas vamos brigar para continuar casado, continuar firme, queridos. E às vezes eu olho para ela, ela olha para mim e assim: não tem jeito, não, é nós mesmo, vamos lá. Olha, queridos, como foi difícil o início. Às vezes você está reclamando do seu trabalho, né? Por quê? Porque vai na ideia de pessoas, né? O que tem de gente que tenta influenciar a gente para o mal em tudo, queridos. Em tudo as pessoas tentam influenciar. Chega no trabalho, é a pior coisa que tem. Tem um camarada lá que está lá mais tempo que você, não tem coragem de fazer, aí fica colocando coragem em você. Aí você toma uma decisão, você manda embora, ele continua lá. Boba é você deixar ser influenciado por essas pessoas. Sabe, queridos? Então, olha, às vezes você está chateado. Não? Olha quando você começou a trabalhar, você estava precisando, você estava passando luta, estava passando dificuldade. E agora está lá todo bravinho, todo revoltado no emprego. Não, ora, Deus. Sabe, queridos? Ora, Deus busca o Senhor, eu lembro queridos, eu, eu nunca na minha vida pedi um aumento, pedi uma promoção, mas sabe o que eu fazia? Eu ia lá no meu dízimo, falava Senhor, o Senhor sabe né Senhor, eu quero tanto dizimar mais para o Senhor, e eu preciso de um aumento Senhor, e eu sei Senhor que ó, Pode ser o dono da pode ser o que for. Se o senhor determinar que eu vou ter um aumento, ninguém segura, eu vou ter um aumento. E começava a dizimar, queridos, antes de ter o aumento. De repente, saía aquela promoção. Ah, querido, você está resolvendo as coisas com o homem, olha o pai que você tem, senhor. Você vai ficar discutindo com o homem? Ah, né? é que nem eu falo para a Débora. A ah, Débora, esses dias, né? ela fala, você é cabeça dura, você não entende. Eu vou começar a conversar com o seu pai agora. Aí você acha que ela vai falar com o Antônio, com o Tonhão lá, com o meu pai? Não, ela vai conversar com Deus. Aí você vai ver, Deus vai colocar você na linha. Eu falei, é, pode orar aí. Se tiver que colocar na linha, vou mandar na linha, ué. Mas cuidado, viu, que se ele colocar eu, você também vai. Você entendeu, queridos? Vai com o pai, queridos, conversa com o pai. Às vezes você está sofrendo no seu negócio lá, porque você está preso nas suas estratégias. Ora, Deus fala, Senhor, eu preciso de algo, eu preciso de uma estratégia, Senhor, eu quero abençoar a tua obra, eu quero abençoar pessoas, eu quero ajudar, mas eu estou numa pindaíba desgramada, Senhor, me ajuda aí, Senhor, você vai ver, queridos, o que vai acontecer na sua vida, vai acontecer coisa maravilhosa, mas você precisa ter uma vida irrepreensível. Jesus, queridos, ele teve autoridades e atributos morais para, confron para confrontar com os, com os fariseus O cristão deve igualmente ser homem e ter um caráter inabalável E esse tem que ser o objetivo da minha vida e da sua vida Você precisa ter um caráter inabalável O que, que é caráter, pastor? Caráter é aquilo que você faz quando você está sozinho como é que você é quando você está sozinho? Pensou aí? Esse é o seu caráter. Pastor, mas é feio o negócio. É, esse é o seu caráter. O que as pessoas falam de você? Quando as pessoas olham para você, as pessoas olham assim e falam, nossa, Norma, uma mulher de Deus. Louvado seja Deus pela vida dela. O irmão Mesquita que foi abençoado. Às vezes olha para você, nossa, né? olha que menina maravilhosa, o pai dela só deve ter orgulho dela, queridos, isso é caráter, queridos, caráter é aquilo que está dentro de você, caráter é aquilo que sai de você quando te aperta, pastor, quando me aperta eu já solto uns dois, três palavrão. esse é o seu caráter, esse é o seu caráter, queridos, então nós precisamos ser irrepreensíveis, queridos, como que eu vou chegar para a minha esposa e falar bem assim, amor, é o seguinte, ó. eu não quero que você faça mais compra, não gasto cartão, não quero que você fique devendo nada para ninguém. Aí ela olha para mim e fala, mas você está devendo para todo mundo? Não, queridos, é junto. Fala, amor, você está vendo que eu estou economizando. A gente precisa dar uma melhorada, a gente precisa dar uma guinada aí. ó. Então vamos economizar, meu. Sabe, nós dois juntos, vamos economizar. Tem que ser assim, queridos. Tem que ser assim. Sabe, não adianta a gente cobrar, por exemplo mesmo, como é que eu vou aconselhar um casal com o meu casamento todo arrebentado? Como é que eu vou cobrar um irmão aqui para poder pegar firme com o filho dele se eu crio a minha filha de qualquer jeito? Nós, queridos cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande, tá? Tá? Qual que é a nossa responsabilidade? Ser sal. E ser luz. Você quer saber o que é ser sal? É só comer um torresmo sem sal, você vai descobrir o que é sal. Come um torresmo sem sal, para você ver. Você <risos> fala, que negócio ruim. É. Agora coloca lá um temperinho legal antes de fazer, tempera ele e come ele bem temperado com salzinho, para você ver. Você não vai se contentar em comer um só é isso que nós temos que, é, sabe queridos, tem que fazer diferença, você tem que fazer diferença dentro da sua casa, dentro da sua família, no meio dos seus irmãos, você tem que fazer a diferença nos seus negócios, no seu trabalho, você tem que ser diferente, como é que as pessoas vão, vão valorizar, como é que as pessoas vão te procurar, como é que você vai ganhar promoção lá no seu trabalho, se você é igual a todo mundo? Tem que ser diferente, queridos. Então, queridos, você tem que ter um caráter inabalável. Isso tem que ser o seu objetivo. Você quer fazer uma coisa boa para agradar a Deus? Sai daqui hoje falando, Senhor, o meu objetivo é ter um caráter inabalável. O meu objetivo é ter um caráter inabalável. E você vai ver, queridos, como as coisas vão melhorar. Em 2 Coríntios 8, 21, diz assim, ó, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas né? a gente só faz o que é correto quando está aqui na igreja mas quando está lá com aquele vizinho abençoado, não, comigo é o seguinte, escreveu, não leu o palco meu, opa, espera aí nós temos que ter queridos, o caráter inabalável, não somente diante de Deus mas diante das pessoas também outra coisa queridos uma marca que todo filho de Deus deve ter, que Jesus tinha, sabe, Jesus, ele teve compaixão, queridos, nós precisamos ter compaixão, queridos, se você liga a televisão, queridos, e você vê essas notícias terríveis, que estão acontecendo, queridos, e você não fica indignado, você não sente compaixão, alguma coisa está errada na sua vida, alguma coisa está errada na sua vida. Quando você se conforma com as coisas que estão tá acontecendo, alguma coisa está errada na sua vida. Em Mateus capítulo 9, 36, diz assim, ó, ao ver as multidões, Jesus compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós, queridos a igreja, também devemos ter compaixão dos pecadores nós devemos sair ao encontro de quem está sem salvação, nós temos que olhar para o mundo queridos e nós temos que falar, gente o que, que vai ser dessas pessoas se Jesus voltar, e ter compaixão queridos não é obrigar, ter compaixão queridos é ir para quem resolve queridos, você não pode desistir daquela pessoa, você tem que amar, você tem que falar do amor de Deus queridos, mas você também precisa orar por essa pessoa, você precisa falar Senhor, a tua palavra diz que não somos nós que escolhemos a ti, mas é ti que nos escolhe Senhor, pelo amor do seu nome Senhor escolhe a minha mãe, escolhe o meu pai, Senhor escolhe o meu marido escolhe a minha esposa Senhor escolhe os meus filhos ter compaixão queridos é isso não adianta você chegar só para o seu filho e falar filho vai para a igreja, filho você precisa ir para a igreja filho você precisa fazer isso filho você porque se o seu filho vir para a igreja só porque você está pedindo se a sua esposa vir para a igreja só porque você está pedindo queridos, não vai acontecer nada na vida dela Sabe o que, que vai acontecer, queridos? A pessoa não vai entregar a vida para Jesus, vai ter total liberdade para Satanás agir, a pessoa vai ficar pior. Aí você vai falar, agora não tem jeito mesmo. O desgramado está indo para a igreja, está pior do que estava. Por quê? Porque ele estava indo porque você quer. Não é, queridos. Eu falo aqui, ó, ninguém aqui é obrigado a vir para a igreja, não. Não obriguei ninguém a vir, não, queridos. Mas se você quer servir a Deus, queridos, sabe? Se você realmente quer buscar a Deus, se você quer ir para o céu, se esforce para mudar, ora, poxa vida, como é que pode queridos um filho de Deus ficar o dia inteiro e não falar com o pai? Como é que pode um filho de Deus ficar o um dia inteiro e não ler a Bíblia? Não querer conhecer mais como que o pai trabalha, como que o pai age? não saber o que, que o pai gosta para poder agradar, queridos, todo filho, queridos, que ama o pai, sabe o que o pai gosta, fica procurando, mãe, o que, que você acha de eu dar isso e isso para o pai, você acha que o pai vai gostar, mãe, eu estou percebendo que o pai está triste, mãe, me ajuda aí, eu quero dar um presentinho para ele, mãe, por que, que o pai está triste, será que eu fiz alguma coisa de errado, queridos, os filhos carnais que amam os seus pais, eles ficam preocupados e fazem de tudo para agradar o pai, e Deus, queridos, Pô, será que eu estou fazendo certo? Deus, eu preciso melhorar, Senhor. Senhor, eu preciso te agradar, Senhor. Eu preciso que o Senhor olhe para mim. Eu preciso que o Senhor sinta orgulho de mim. Eu preciso orar mais, eu preciso te buscar mais. Senhor, a minha família está se perdendo e eu não estou fazendo nada, Senhor. Eu não estou orando, eu só estou reclamando. Queridos, isso é ter uma vida cristã autêntica. Sabe? Sabe? Outra coisa também, queridos, isso daqui é... é, é quando a gente olha para Jesus, queridos, a gente fica até desanimado, viu? Mas não desanime, queridos. Não desanime, porque você pode melhorar. Você pode ser uma pessoa melhor. Você só precisa entender que para isso você precisa do Espírito Santo de Deus. Jesus, queridos, ele teve um crescimento padrão. Olha só, a palavra de Deus diz, queridos... É, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, está em Lucas 2,52 quer dizer, queridos, vivenciou corretamente os estágios da vida espiritual o Filho de Deus também deve crescer gradativamente de acordo com os ensinamentos da Palavra de Deus queridos, você precisa e eu, nós precisamos crescer é... é, é, é é que nem criança, queridos, quando é pequena, é mimadinha, é ninguém, qualquer coisinha, é ninghém. Queridos, para de frescura. É criança que tem frescura e a gente tem que resolver na, no carinho. Mas está na igreja, queridos, e continua fresco. Está na igreja e continua fresca. Para. Sabe, queridos, eu conheço um Deus queridos amoroso. Mas Deus não fica alisando ninguém não. Nós temos que parar com isso, queridos. Outra coisa também as pessoas do mundo lá fora ficam achando que nós somos bobos, que a gente tem que ser bonzinho, tem que ser que isso, queridos. Você isso é frescura. Nós temos que entender uma coisa, queridos, nós não somos responsáveis pela vida de seu ninguém. Nós temos que amar, sim, nós temos que cuidar, sim. Mas se a pessoa quer, queridos, estragar a vida dela, o que, que nós vamos fazer? Pega um filho e adula ele. Você fala bem assim, pastor, eu vou provar que a sua, a sua tese e a tese da Bíblia está errada. Que Deus fala que é o seguinte, queridos, se você reter a vara do seu filho, você vai perder ele, a Bíblia fala isso, quer dizer, se você não corrigir o seu filho, se você não ensinar o caminho, seu filho vai para o inferno, é o que a Bíblia fala, e eu estou com a Bíblia, mas mesmo assim você não acredita, então faz o seguinte, sabe, pega um filho, e cria só mimando ele, mima ele, quando ele ficar bravo, você fala, não filho, não fica bravo, vem aqui não, vamos lá no shopping que eu vou comprar uns negócios para você. Aí o filho fala, leva ele para o mercado, quando ele estiver bravo, filho, pode pegar o que você quiser e ir no mercado. E aí depois, querido, não vai precisar muito não, depois que ele estiver com 16 anos, você me fala o que que deu. Sabe, queridos, a gente tem que olhar para a Bíblia e ser realista, queridos. A gente tem que ser realista. Sabe, quando você está diante de uma pessoa que é autoridade, escuta. Pô, peraí, autoridade, que nem eu. Eu achei legal, eu estava ali na câmera vendo, chegou o carro da polícia ali, chegou os policiais, queridos, os guardas municipais são autoridades, queridos. Eles são responsáveis pela cidade. O que, que aconteceu? Automaticamente os diáconos foram lá e conversou com eles, Não, o que está acontecendo e tal, com todo respeito, sabe, com todo respeito. E aí resolveu, queridos. Não, tem que abaixar o som, nós vamos abaixar. Por que, que nós vamos abaixar, queridos? Porque eles são autoridades e nós precisamos aprender a respeitar a autoridade nós precisamos queridos agora o que acontece, nós estamos vivendo dias queridos que as pessoas dentro da igreja são mimadas se Deus não me der eu não vou mais ficar na igreja eu não vou ficar mais na igreja porque Deus não está me abençoando porque Deus não está aqui querido, sabe o que Deus vai mandar para você? luta para você deixar de ser mimado para você aprender. Eu, quando me converti, queridos, sabe o que aconteceu comigo? Quatro anos no deserto. É uma faculdade, quatro anos no deserto. Quatro anos no deserto. Trabalhava, mas precisei de cesta básica. Minha esposa trabalhava, né, Débora? Mas éramos dizimistas na igreja. Passamos por luta, queridos. Sabe o que Deus falou para mim? É para você deixar de ser prepotente e arrogante. Hoje, queridos, pessoa chega, uma criança, chega para me dar um presente, eu faço uma festa. Obrigado, Deus abençoe. Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós somos orgulhosos. Deus ele sempre vai usar pessoas para nos abençoar e para nos ajudar. Como é que você vai ser ajudado por Deus se você é orgulhoso? Então, Deus sabia que eu precisava deixar de ser orgulhoso. Eu achava, queridos, que eu, não, eu vou conquistar tudo com o meu trabalho, porque eu sou bom, porque eu... Ah, é? Quatro anos no deserto. Pastor, e hoje? Hoje, queridos, quando eu percebo que eu estou entrando no deserto, eu já começo a chorar. Pai, o que, que eu fiz de errado? O Senhor me perdoa. Eu não quero ir para esse deserto, não. Por quê, queridos? Porque no deserto, queridos, é pauleira. No deserto, queridos, você cresce sabe, e todos nós queridos, como filhos de Deus, nós precisamos crescer, poxa vida, você está na igreja queridos, o um mínimo que você tem que ser um pouco melhor, se você é um filho, está na igreja, chega em casa, o um mínimo que você tem que ser obediente, eu lembro queridos, que quando eu me converti, depois de um tempo, minha mãe falou -me assim, o filho, você está diferente, eu falei, mãe, o que, que eu estou diferente? Você está mais obediente, eu fiquei feliz, queridos, agora você vem na igreja, está nem aí para o seu pai, para sua mãe, desobedece, faz tudo da sua cabeça, que isso, queridos, que isso? Outra coisa, queridos, que nós temos que ter Jesus, ele possuía uma autoridade inquestionável. Ele teve autoridade para expulsar Satanás. A palavra de Deus diz, então Jesus lhe ordenou, vai embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Está em Mateus 4,10, quando ele foi tentado. E ele também, queridos, nos deu essa autoridade. A gente estava até falando sexta-feira, né? Se de repente tiver que expulsar um demônio, queridos, para de chamar outra pessoa. Deus deu essa autoridade para mim e para você se você é um servo de Deus, você também tem essa autoridade a palavra de Deus diz em Marcos 16, capítulo 17, 18 esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos eles ficarão curados está vendo os sinais que acompanham? Agora na primeira situação você vai se esconder. No primeiro problema você vai correr. Espera aí! E a autoridade que Jesus te deu, o que você vai fazer com ela? O irmão Maurílio ele estava contando para mim aqui um testemunho. Ele falou que ele estava sentado na porta da casa dele. Aí ele disse que tinha um cara lá fazendo barulho. E esse cara começou a falar: "Eu sou o Satanás", desse jeito. Aí o cara pegou uma garrafa de vidro e foi para cima dele. Ele falou, pastor, mas eu nem levantei, do jeito que eu estava sentado, eu só falei assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Diz que na hora o cara parou, a garrafa caiu no chão. Ele... Autoridade, queridos, o irmão Maurílio. Autoridade. Às vezes, queridos, dentro da sua casa, Satanás conseguiu abrir uma brechinha ali, está fazendo uma ruacinha. Cadê a sua autoridade como filho de Deus? satanás, aqui dentro de casa você não faz bagunça você está repreendido em nome de Jesus eu não sei para onde você entrou mas eu sei de uma coisa, por onde você entrou você vai sair agora em nome de Jesus autoridade, queridos no trabalho a mesma coisa você acha que o inimigo não vai infernizar a sua vida no seu trabalho? peraí, você acha que não? você acha que não vai ter nenhum abençoado lá que vai? lógico que vai, queridos e cadê a sua autoridade? Cadê a sua autoridade? Eu lembro, queridos, que na empresa que eu trabalhava, criou uma regra lá. Proibiu todas as pessoas que não eram do setor do almoxerifado entrar no almoxerifado. Sabe por quê, queridos? Porque eu entrava no almoxerifado todo dia para orar pela empresa. Todo dia. Ah, pastor, você deixou de orar? Deixei de orar no almoxerifado. <risos> Mas não deixei de orar. Você acha, queridos, que o mundo vai correr a seu favor? Você acha? Não vai mesmo. Mas você precisa ter essa autoridade, queridos. Ele nos deu essa autoridade. Outras coisas que nós precisamos saber, queridos, que tem algumas verdades, queridos, inquestionáveis na vida cristã que as pessoas tentam manipular hoje. Você tem que entender uma coisa, queridos. A maior qualidade que Satanás tem é a mentira. Pastor, o que, que isso significa? Que ele vai tentar te enganar. E aí, queridos, que você tem que tomar cuidado com isso. Então, tem algumas verdades que nós precisamos saber. Primeira verdade, o cristão deve morrer. <risos> Essa é uma verdade. Nós precisamos morrer. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou, Quer ver, queridos? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo, mas está escrito aqui, viu? Está gravado lá. Depois, se você não acreditar no que o pastor está falando, você vai ler a Bíblia. Porque agora, queridos, é moda, viu? É moda. O que estão fazendo com o presidente está fazendo com todo mundo. Você fala as coisas, eles vão lá, pega o vídeo, corta, coloca um trechinho e sai mandando aí para os outros. Ah, o que o pastor está falando aí. Ó, o oh, que Ciclano está falando aí. Então, você toma cuidado, queridos. É meia verdade. Você precisa, todo vídeo que você vê alguém falar para você, olha o que o presidente está falando, olha o que isso está falando, queridos, não acredite nisso, vai atrás do vídeo inteiro, vai atrás da palavra inteira, Olhe oh, o capítulo todo, se informe queridos, para de acreditar em tudo que as pessoas dizem, nós temos que a nos informar, olha só o que, que diz em Colossenses 3... É, verso 5 Diz assim, ó, nós vamos do 5 até o 10 Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena Tá vendo como você tem que morrer? Pastor, o que, que, você, o que, que nós temos que matar dentro de nós? Tudo que não presta quer ver o que você tem que matar, vamos lá, primeiro prostituição, impureza, paixões lascivas, desejos malignos e avareza, que é a idolatria por essas coisas é que vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência, ora nessas mesmas coisas andaste vós também, no outro tempo quando vivia nelas, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação maldade, madridicência linguagem obscena no vosso falar, não me uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem com seus feitos e vos revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, pastor o que, que nós temos que morrer queridos? nós temos que morrer para a prostituição, para de pecar pastor, mas isso não existe dentro, desse, dentro da igreja, você é que pensa, você é que pensa, queridos, você não sabe o quanto os filhos de Deus cometem pecado sexual, queridos, sabe, outra coisa é que nós temos que morrer para impureza, o que, que é isso, pastor, são os vícios que contaminam o organismo, Deus, ele te ama, ele ama a sua vida, ele não quer que você faça com ela aquilo que é prejudici prejudicial, Aí você fala bem assim, eh, pastor, fumar é pecado? Querido, você pode fazer o que você quiser com a sua vida, mas fumar faz mal para você. Sabe? Deus não vai te condenar por causa disso, mas Deus está preocupado com você. Quando você fuma um cigarro, quando você bebe muito bebida alcoólica, isso faz mal para você, isso prejudica o seu organismo. Sabe o que significa, queridos? Que se você for casado, provavelmente você vai morrer logo. E aí? E aí vai ficar sua esposa, vai ficar os seus filhos, vão sofrer. Vão sofrer por causa do quê? Por causa de um vício que você sempre quis alimentar e não se preocupou com a sua saúde. E quando nós, pastores, batemos nesta técnica, nós estamos falando aquilo que Deus, Deus é Pai, Ele se preocupa comigo, se preocupa com você. Sabe, para que, que você vai ficar consumindo algo que te faz mal? Eu louvo a Deus, queridos, que há dois anos atrás meu pai chegou para mim e falou bem assim: ah, eu, tenho, eu quero te dar uma notícia, filho. Eu falei: ah, É, pai, qual notícia que é? A partir de hoje eu não vou fumar mais. E eu sei, queridos, que meu pai, quando ele fala assim, ele não fuma mesmo. E eu fiquei feliz. E esses dias eu estava lá e ele falou bem assim para mim, ele falou, é filho, já tem mais de um ano que eu não coloco um cigarro na boca, como eu estou me sentindo melhor, falei, tá vendo, pai, como é que é? E quando eu falava, não é porque eu era chato, pai, é porque eu te amo, porque eu gosto de você, porque eu quero ver o senhor bem, e eu sei que isso não faz mal para você. É a mesma coisa Deus, queridos. Para que, que você vai continuar preso nesse vício? Esse vício está estragando a sua saúde, esse vício está acabando com você, sabe? Então, é isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Nós temos que morrer para essas impurezas. Outra coisa que nós temos que morrer para a vil cobiça. O que é vil cobiça? A cobiça ruim, queridos, é uma cobiça amaldiçoada, que atrai com maior força os desejos da natureza humana. Quer dizer, quando você cobiça algo, queridos, você faz de tudo para conseguir aquilo. Você precisa morrer para isso. Você precisa morrer para isso, queridos. Não vale a pena, sabe? Não vale a pena, tem gente, queridos, que estraga a vida para simplesmente satisfazer uma vontade própria. Às vezes o camarada, ele joga fora o casamento para satisfazer um desejo próprio, porque cobiçou outra mulher. A mesma coisa a mulher, joga fora o casamento, acaba com a família, porque cobiçou outro homem. Temos que morrer para isso, queridos. Nós temos que valorizar aquilo que é importante, sabe? Valoriza aquilo que é importante, valoriza a sua família, se Deus está falando para você morrer, é porque Deus sabe que isso é ruim para você, queridos. Outra coisa que nós temos que fazer, queridos, nós temos que morrer para ira. A ira é o que produz ódio. Nós temos que morrer para cólera também, queridos. A cólera é a raiva que fica entranhada dentro da gente. Sabe aquela raiva que fala, eu não perdoo, eu morro, mas eu não perdoo. Nós temos que morrer para isso, tem que perdoar quando você não perdoa uma pessoa, queridos eu costumo dizer que quando você não perdoa uma pessoa você começa a passar por um processo de podrificação é a mesma coisa dos seus órgãos internos começarem a apodrecer quando você não consegue liberar o perdão você morre de dentro para fora a falta de perdão não está fazendo mal para a pessoa que você não quer perdoar quando você não perdoa, está fazendo mal é para você então por isso que você tem que perdoar você precisa abrir o seu coração para isso sabe queridos para malícia, para maledicência e nós temos que morrer para mentira também e por que, que nós temos que morrer para essas coisas ruins queridos? porque a palavra de Deus lá em provérbios capítulo 6 verso 16 diz o seguinte o Rafa até falou sobre isso seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina pastor, conta logo isso, queridos, tem seis coisas, que se você fizer, você deixa o Senhor bravo com você, e tem uma outra coisa que ele faz, queridos, que, queridos, abomina, queridos, você vai ter que colher um fruto amargo, por causa disso, pastor, me conta logo isso, que eu não quero desagradar o Senhor, está aqui na Bíblia, em provérbios, diz assim, ó: seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina, primeiro, olhos altivos, se você acha que é melhor do que os outros, querido, você está desagradando a Deus. Vamos lá. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falso que profere mentiras. E a sétima... A sétima, queridos, é o que não acontece dentro da igreja. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus e a gente sabe que isso aborrece a Deus. Então, isso nós não fazemos de jeito nenhum. Nunca! A igreja nunca mais vai fazer isso. Pastor, o que, que é? Olha aqui, queridos. Semeia contenda entre irmãos. É o que mais a igreja faz. Eu fico inconformado com isso, queridos. É o que mais nós fazemos, é isso, semeamos contendas entre irmãos. Você quer ver? Você quer ver uma coisa interessante? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para não semear contenda. Eu estou num grupo aqui. Vamos é, aqui, eu estou num grupo aqui. Aí eu tenho a Fernandinha. Todo mundo faz a mesma coisa aqui. Aí eu chego para a Fernandinha na frente, todo mundo, nossa Fernandinha, você é especial. Nossa, você é maravilhosa nesse grupo. Queridos, eu estou valorizando mais ela do que as outras que fazem a mesma coisa. Sem perceber, nós semeamos contenda. É a mesma coisa quando você tem dois, três filhos na sua casa. Sem perceber, queridos, nós semeamos contendas entre os nossos irmãos. É a mesma coisa, tá? Eu, pastor Lauro e o pastor Márcio, aí a gente chega aqui e fala: nossa, pastor Márcio, se não fosse você, essa igreja aqui não ia. Nossa, pastor Rubens, se não fosse o senhor aí na frente, isso, queridos, é semear contenda. E nós temos que vigiar, queridos, com isso. O semear contendas que a gente imagina na nossa mente é aquele de forma direta, que é assim, oi, Irineu, você viu o Jorge ali, Irineu? Você viu o Jorjão? O daquele jeito ali, mas é só a capa, viu, Irineu? É só a capa, viu? Isso é o que a gente acha, isso também é semear contendas, queridos. Mas Satanás, ele é astuto. Você lembra que eu falei para você que uma coisa Satanás vai tentar fazer? Te enganar. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, o que, que nós temos que fazer, queridos? Primeiro, né, verdade sobre a vida cristã, o cristão deve morrer. Outra verdade, queridos, despir-se do velho homem e se do novo. Nós lemos aqui em Colossenses, queridos, é, não minta uns para os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas... Paulo usa essa linguagem figurada, queridos, para explicar que o homem precisa renunciar à sua natureza pecaminosa. Sabe, queridos? E muitas vezes, queridos, nós usávamos essa estratégia Quando nós não conhecíamos a Deus para, conhe para conseguir coisas das pessoas Nós temos que tirar isso do nosso meio Nós temos que entender que todos nós temos o mesmo valor diante de Deus E se um irmão nosso não está conseguindo fazer o que o grupo está fazendo É obrigação do grupo pegar aquele irmão e carregar É obrigação, queridos uma vez eu participei de uma, uma gincana na igreja, numa igreja, era de adolescentes, e a gente fez lá uma batalha de equipe, a gente tinha que passar lá, e, queridos, daqui a pouco todo mundo da equipe lá, ficou todo mundo preocupado em chegar primeiro. Aí, quando chegou lá, falou bem assim, não, aqui só vence quando a equipe toda chegar. Aí, aquele que chegou primeiro tinha que voltar lá para poder ajudar os outros, chegar. Queridos, nós temos que chegar junto no céu. Sabe, não existe ninguém melhor, querido, eu não sou melhor do que você não, queridos. Deus não me ama mais do que você não. O mesmo amor que Deus tem por mim, ele tem por você também. Ele tem por você também. E pode-se falar uma coisa, queridos, o inimigo, ele vai trabalhar em cima disso que desagrada a Deus. Ele vai usar as pessoas para fazer semear contenda entre irmãos. Vai, queridos. Isso aí é certeza, isso é sem medo de errar. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Lá em casa, queridos, eu e minha esposa, quando a gente começa a falar, a gente fala, não, vamos orar, vamos orar, nós temos que orar, nós temos que orar, nós temos que orar, nós temos que orar, por quê, queridos? Porque a partir do momento que entra dentro do coração para sair, queridos, é difícil. Sabe? Outra coisa, queridos, não viver mais para si. A palavra de Deus em Gálatas 2,20 diz, Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Filho de Deus, queridos, não pode viver em função dos seus projetos egoístas. Por outro lado, Ele não precisa... Também abandonar os seus projetos, seu emprego. Não, não precisamos abandonar as coisas que nós fazemos, queridos. Sabe, você não precisa tornar um monge, ah, vou ficar meditando 24 horas por dia agora para ter uma vida santificada, queridos. Nós precisamos, queridos, muitas vezes é fazer o que nós não fazemos. Nós precisamos investir no reino de Deus. Pastor, o que é investir no reino de Deus? Ah, pastor, te peguei, você quer que eu traga o dízimo, a oferta? Não, queridos. Não é isso, queridos. Isso aí, queridos, você vai fazer automaticamente. Investir no reino de Deus, sabe o que, que é, queridos? É trazer aquilo que agrada a Deus. É trazer vidas, pessoas que estavam nas trevas para a luz. Poxa, você está na igreja há quanto tempo, nunca falou do amor de Deus para ninguém. Por quê? Porque você é egoísta. Porque se você é uma pessoa de Deus, você vai querer falar do amor de Deus para as pessoas. Ah, vai, queridos. Você vai querer que toda a sua família seja salva você vai chorar diante de Deus por isso, sabe? Mas o inimigo, ele tenta colocar ideias distorcidas, queridos, na nossa vida, a maior riqueza que você tem não é a sua conta bancária não, queridos, porque um dia você vai morrer e vai ficar tudo aí, sabe, vai ficar tudo aí, vai ficar para alguém, ah, pastor, eu não tenho filho, mas vai ficar para alguém, porque levar você não vai, a maior riqueza que você tem é o tempo, e eu falo para você, o que, que você está fazendo com a sua maior riqueza? Pastor, eu estou assistindo a série da Netflix o dia todo. É assim que você gasta a sua riqueza? O que, que eu posso fazer? A maior riqueza que nós temos é o tempo, queridos. E o que nós fazemos com ele, diz o que nós somos diante de Deus. É dura, queridos, é dura essa palavra. O cristão, queridos, ele tem que ter marcas. Ele tem que ter marcas de Cristo. Eu vou pedir para os músicos vir aqui, queridos, porque nós já vamos ceiar. Primeira marca, queridos, o cristão ele deve fazer tudo para a glória de Deus. Assim como precisamos suprir nossas necessidades básicas para a nossa existência, queridos, precisamos glorificar a Deus através das mínimas coisas. O cristão, queridos, ele precisa se gloriar no Senhor. Aquele, porém, que se glorice no Senhor... Gloriar-se no Senhor significa valorizar a salvação, exaltar-se em Cristo Jesus, você valoriza a sua salvação? Nós precisamos queridos ter uma vida abundante... A sua vida tem que ser abundante, queridos. A palavra de Deus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus fala: Eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. A vontade de Deus é que você tenha vida em abundância. Como é que está a sua vida, pastor? Eu só choro. Porque você não está vivendo a abundância que Deus tem para você. Isso quer dizer, queridos, uma vida completa. E obediente a Deus. Ter paz no caminhar e no viver. Você é uma pessoa que tem paz no seu caminhar e no seu viver? Você está tendo uma vida abundante. Outra coisa, queridos. Você não pode confiar em Deus. Não apenas nessa vida. A palavra de Deus diz. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida. Somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Pastor, o que é isso? Rápido aqui, queridos. É quando você vem para a igreja só para melhorar a sua vida. É quando você vem para a igreja só para satisfazer a tua vontade. Só para satisfazer o teu desejo. Não faça isso, queridos. Não satisfaça os teus desejos. Não satisfaça as suas vontades. A palavra de Deus diz, queridos, que o mais tolo é aquele homem que limita Cristo se esperarmos em Deus somente nessa vida seremos os mais miseráveis de todos os homens e estamos fardados ao fracasso o cristão autêntico queridos ele baseia-se no testemunho público da fé obedece a palavra de Deus e pratica em seu dia a dia o que prega e ensina esse é o verdadeiro cristão queridos o verdadeiro cristão ele testemunha o que vive o que, que isso significa, pastor? Significa que tem que haver mudança, queridos. Tem que haver mudança. Sabe? Temos que evitar aquelas frases que nos confrontam. Você não é cristão? O que, que você está fazendo na igreja? É isso que nós temos que ter, queridos. Nós temos que ter uma vida cristã autêntica. Amém? Amém?